0: In dieser Ausgabe spreche ich mit Simon Köppel und Andreas Weigand, die bei c gemeinsam mit ihren Teams wichtige Meilensteine für das Energiesystem der Zukunft gesetzt haben. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit Simon Köppel und Andreas Weigand. Andreas war bei c Projektleiter für die intelligente Wärme München und ist bei den Stadtwerken München Referent für das dezentrale Energiesystem. Und Simon war bei C-Sales Regionalkoordinator für Bayern und Projektleiter des Altdorfer Flexmarkt. Und um diese zwei Themen geht es auch heute. Simon, du bist auch heute wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FFE. Kannst du ganz kurz erzählen, wer die FFE ist zum Einstieg?
1: Sehr gerne. Äh, zuerst einmal besten Dank für die Einladung und für das spannende Gespräch heute. Die FFE ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut im Nordwesten von München und wir beschäftigen uns schon seit mittlerweile über 65 Jahren mit den verschiedensten Themen rund um Energiewirtschaft und Energietechnik. Und in den letzten Jahren kam da tatsächlich auch noch dieses ganz spannende Thema der Reallabore mit dazu und in der Funktion haben wir tatsächlich auch in C-Cells gemeinsam mit Partnerunternehmen ähm, große Feldversuche letztendlich besprochen. Und auch dann begleitet.
0: Und Andreas, du hast mit Simon die letzten vier Jahre bei C-Sales von 2017 bis Ende 2020 zusammengearbeitet. An welchem Projekt?
2: Genau, ja, na, hallo zusammen. Ich freue mich auch da zu sein und äh, freue mich auf das Gespräch. Ja, wir haben über das Projekt zusammengefunden und dann festgestellt, dass der Altdorfer Flexmarkt und Intelligente Wärme München zwei Projekte sind, die nicht nur räumlich, sondern auch thematisch sehr eng beieinander liegen. Also zum einen wir, die wir in den Kellern die, die Technik erneuert haben und uns mit der Ansteuerung beschäftigt haben und dann auf der anderen Seite eben der Altdorfer Flexmarkt, der angesetzt hat bei der Frage, wie wir Flexibilität im Niederspannungsnetz sichtbar machen und äh, eine Möglichkeit schaffen, dass der Netzbetreiber darauf zugreifen kann.
0: Intelligente Wärme München, das klingt eigentlich nach einem ähm, ganz interessanten Namen. Kannst du mal genauer erzählen, was steckt denn dahinter?
2: Es geht um dezentrale Wärme, also nicht um Fernwärme, äh, die aus großen Kraftwerken kommt, sondern um Power-to-Heat-Anlagen, also Nachtspeicherheizungen, Wärmepumpen und aber auch Kälteanlagen und wir wollten im Projekt Intelligente Wärme München das sogenannte Lastverschubpotenzial sehr sperriges Wort also das Flexibilitätspotenzial dieser power bestimmen. Dazu war es notwendig, dass wir bei den Anlagen draußen beim Kunden neue Zähler verbauen, neue Steuereinrichtungen verbauen. Wir haben dann im Unternehmen selbst bei uns in unserem mittleren Kraftwerk, ähm, ja, so eine Art Leittechnik aufgebaut und Betragungswege dorthin über Mobilfunk zum Beispiel und äh, haben dann eben mit unseren Kunden, es waren dann 60 Wohnungen in München und in Moosburg in unserem Netzgebiet, haben wir Versuche gefahren, wie wir äh, die Flexibilität möglichst sinnvoll nutzen können. Wir haben das äh, marktlich äh, optimiert. Also wir haben geschaut, wie sind die Strompreise an der Börse in Leipzig und wie können wir von Preisschwankungen möglichst sinnvoll profitieren einerseits und natürlich aber auch immer den Wärmekomfort der Kunden im Blick behalten.
0: Diese 60 Wohnungen, war das Bestand oder Neubau?
2: Das waren alles Bestandsanlagen, weil wir von vornherein auch gesagt haben, Neubau kann jeder. Interessant ist ja eigentlich der Bestand.
0: Und äh, in diesen Wohnungen gab es ja unter anderem Nachtspeicherheizungen. Hast du gesagt, wie flexibilisiert man denn alte Nachtspeicherheizungen?
2: <lacht> ja, die Frage haben wir ganz oft schon gestellt bekommen. Wie kommt man bitte auf die Idee, so alte Nachtspeicherheizungen zu flexibilisieren? Naja, die Anlagen, die haben ja den großen Vorteil, dass die in, in, durch diese Steine, die in den Anlagen verbaut sind, tatsächlich sehr hohe Speichervermögen haben und das war eben die Idee. Wir haben noch relativ viele auch in unserem Netzgebiet, ich denke wie jeder Netzbetreiber und wir wollten eben sehen, was man mit den Geräten machen kann. Wie flexibilisiert man die? Wir haben versucht, möglichst wenig einzugreifen in die Kundenanlage, sondern da anzusetzen, wo wir als Energieversorger auch Möglichkeiten haben. Das war im Wesentlichen eben bei den Freigabezeiten und bei der Frage, wie diese, also die Länge der Freigabezeiten zu optimieren ist und die Lage der Freigabezeiten. Also wir haben zum Beispiel, der Simon Chef, Professor Mauch, hat es mal schön gesagt, wir machen aus Nachtspeicherheizungen Sonnenspeicherheizungen. Weil an schönen Tagen, an denen viel Photovoltaikstrom im Netz ist, haben wir eigentlich immer einen strompreis am Nachmittag. Und da haben wir eben geschaut, dass wir so optimieren können, dass wir am Nachmittag in die Speicherheizungen einspeichern. Und die Geräte dann über den Nachmittag und Abend die Wärme abgeben. Das hat bei den Kunden dazu geführt, dass der Wärmekomfort gerade in den Abendstunden gestiegen ist, dass wir eben so eine Vergleichmäßigung der Wärmebereitstellung bekommen haben, die wir im normalen Betrieb so nicht gesehen haben.
0: Der Kundenkomfort ist gestiegen. Fällt dir gerade ein, was einer von euren Kunden in den 60 Wohnig Wohnungen so dazu gesagt hat, als dann dieses neue System eingebaut wurde?
2: Ja, am zufriedensten waren natürlich äh, die, die ganz viel äh, Strom immer über den Tag getaktet bekommen haben. Da hatten wir auch Anlagen, wo wir das so gemacht hatten. Aber im Grunde nehme mich noch an, an eine Aussage, die, die eigentlich eine schöne Bestätigung war für das, was wir getan hatten, die da meinte, naja, jetzt kann ich im Januar, wenn es kalt ist, wieder Gäste einladen abends. Sonst äh, habe ich mich das gar nicht getraut, weil es so kalt war in unserer Wohnung.
0: Schöne Effekte der Energiewende. Gucken wir mal ganz kurz von München nach Altdorf. In Altdorf ist das Projekt ALF ins Leben gerufen worden. Wofür steht denn ALF, Simon?
1: ALF ist praktisch ein Akronym und steht für den Altdorfer Flexmarkt. Das war tatsächlich ein, ein ganz spannender Prozess, den wir in c mit unserem Partizipationsteam ähm, durchgeführt haben. Ich kann mich da tatsächlich noch ganz gut daran erinnern, so an das Jahr 2017 in den in den Anfängen von c haben wir darüber gerungen, was denn jetzt wir konzeptionell hier aufbauen und was wir in Altdorf ja machen wollten. Wir wollten ja eine Plattform schaffen, an der die dezentralen Flexibilitätsoptionen, die Flexibilität von kleinen Anlagen, also ähnlich wie das, was der Andreas gerade schon beschrieben hat, wie man diese Flexibilität letztendlich dem Netzbetreiber nutzbar machen kann und dem letztendlich ja. zur Verfügung stellen kann, damit der in seinem Netzgebiet besser ähm, ausregelt oder auch vermeiden kann. Und dann haben wir viel diskutiert äh, mit den Kolleginnen und Kollegen vom Partizipationsteam, wie man das Ganze denn tatsächlich nennt. Ähm, ich komme aus der Wissenschaftsecke. Wir hatten dann ganz viele komplexe Ideen, wie dieses Ding heißen könnte. Koordinationsplattform, Flexibilitätsplattform und so weiter und so fort. Und dann haben die Partizipationsleute, die ja doch ein bisschen besser verstehen, was denn die Probandinnen und Probanden so, so denken, gesagt, hey, das versteht kein Mensch, nennt es doch einfach Altdorfer Flexmarkt und Alf wäre dafür auch tatsächlich ein ganz griffiger Kurzname. Und so hat sich das dann tatsächlich etabliert und ich glaube, wir sind jetzt in den letzten vier Jahren auch sehr gut damit gefahren und auch sehr happy, weil es ja doch auch sehr, sehr hilft, gerade bei solchen Schaufensterprojekten, wenn man einen Namen hat, der auch ein bisschen im Hinterkopf
0: bleibt. Andreas hat ja schon erzählt, was die Kunden in München davon haben, dass es das Projekt Intelligente Wärme gibt und diese Dezentralisierung. Was hat denn der Netzbetreiber von flexiblen und dezentralen Anlagen, Simon?
1: Ich mache es mal ganz konkret an dem, an dem Beispiel, wie wir es in Altdorf vorgefunden haben. Altdorf ist so mehr oder weniger ein klassisches ähm, Netzgebiet so im ländlichen Bayern. Ähm, da sind so die großen Herausforderungen für den Netzbetreiber, ist einfach die PV-Einspeisung. Da kommen jetzt langsam auch schon die ersten, ähm, ersten Netzengpässe verursacht durch die PV-Einspeisung. Und da ist es ja im Moment so, wenn man schaut, was der Netzbetreiber heute in seinem Werkzeugkasten drin hat, dann löst er im Moment diese Netzengpässe durch Abregelung. Und wir wollen jetzt letztendlich ihm mit dem Alter Flexmarkt ein Werkzeug an die Hand geben, um anstelle von der Abregelung von, von erneuerbaren Energienanlagen Flexibilität zu nutzen. Das heißt, bevor er PV-Anlagen abregelt, schaltet er zum Beispiel eine Wärmepumpe an. Und diese, diese Erschließung von so kleinteiliger Flexibilität, die hat tatsächlich auch noch einen, einen anderen ganz großen Vorteil weil die Netzengpässe, gerade im Verteilnetz, die tauchen ja tatsächlich in der Fläche auf und die müssen ja auch ein Stück weit in der Fläche gelöst werden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo ganz hinten in meinem Niederspannungsnetz, in meinem Mittelspannungsstrang eine Überlastung habe, zum Beispiel durch die PV-Einspeisung, in Zukunft wäre das natürlich auch denkbar durch zu viele, Vorgänge, durch zu viele Ladevorgänge von Elektrofahrzeugen. Ähm, dann kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass wie im heutigen Redispatch-Prozess genau da ein Kraftwerk steht, ähm, dass ich dann tatsächlich ansteuern kann, sondern ich muss dann tatsächlich schauen, ob in der Nähe irgendwo flexible Anlagen rumstehen. Und da hat es natürlich äh, einen großen Vorteil, wenn ich sage, hey, prinzipiell wäre für mich jede Wärmepumpe, jede Nachspeicherheizung, jedes Elektrofahrzeug, jede PV-Anlage eine Flexibilitätsoption, weil die sind ja praktisch ähm, in der Fläche und können so dann auch erschlossen werden. Und auch so ein Effekt, den wir tatsächlich auch gesehen haben, ist, ähm, dass das Netzengpassmanagement, das war ja früher es ist, also ist es auch heute noch, aber früher war das einfach so die, die Aufgabe, das, das, das hat der Netzbetreiber gemacht, das hat er auch letztendlich selbstständig gemacht und mittlerweile sieht man einfach, dass man, dass man da schon so einen Paradigmenwechsel bekommt. Man denkt auch bei diesen Netzbetreiberprozessen mit, kann denn ähm, der, der Endkunde, kann mir der denn helfen, kann der mit, mit den flexiblen Anlagen mir tatsächlich auch helfen und da haben wir tatsächlich auch einen ganz spannenden Prozess durchgemacht. Ähm, wir haben gemeinsam mit den Kollegen von Bayernwerk, mit dem wir das Projekt gemacht haben, auch so den Begriff des Flexhumers ähm, ins Leben gerufen und der beschreibt eigentlich eine ganz spannende Entwicklung, wie auch so die Sichtweise aus der aus der Netzbetreiber-Sicht auf den Kunden praktisch ist. Weil wenn ich mich so zurück ans Studium, da war tatsächlich so der Kunde ähm, war so ein Stück weit die Last. Also da sieht man schon was äh, auch so eine gewisse Wertigkeit und mittlerweile als Flexhumer kann man ihn praktisch auch so als Partner bei der Energiewende auch sehen.
0: Flex ist ein schönes Wort und kann man sich auch gut merken. Wie habt ihr denn diese Kunden und diese ganzen einzelnen Anlagen, von denen du erzählst, akquiriert? Die liegen ja nicht auf der Straße.
1: Genau, wir haben da ganz stark auf die Gemeinde, auf die Kommune als Multiplikator letztendlich gesetzt und wir haben uns in der Kommune praktisch, ich nenne es mal neudeutsch, die Early Adopter, die First Mover gesucht. Ähm, Gab es tatsächlich äh, große Kampagnen, ähm, auch wieder gemeinsam mit unserem, mit unserem c Partizipationsteam haben wir letztendlich Veranstaltungen gemacht und sind damit letztendlich auf die Suche gegangen, wer hat prinzipiell passende Anlagen, wer will sich hier, ähm, hier umrüsten lassen und wer will bei so einem Forschungsprojekt tatsächlich mitmachen? Und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, gerade auch, weil wir mit, mit, mit der Kommune, mit dem Bürgermeister, mit dem Rathaus ähm, relativ zügig auch prominente und in der Region bekannte äh, Probanden dann auch gefunden haben. Und da hat sich eigentlich dann so ein schönes Movement in der ganzen Gemeinde entwickelt. Und die waren dann über die ganze Projektlaufzeit dann auch mit, äh, mit, mit viel Eifer und mit viel Engagement dann auch dabei.
0: Andreas, bei euch in München war das ja auch ein ganz wichtiger und aufwendiger Part der Arbeit, diese Kunden zu akquirieren, die bei der Intelligenten Werbung München mitgemacht haben, richtig?
2: Mhm. Ja, bei Speicherheizungen ist es eigentlich in der Regel so, dass die in großen Mietshäusern verbaut sind. Hat auch ein bisschen so mit, der, mit der Entstehungshistorie zu tun. Und äh, da sind wir auf die städtischen Wohnbaugesellschaften zugegangen und um die Leute mitzunehmen, haben wir da so diese klassischen, heute würde man sagen, diese Townhall-Events gemacht. Also wir haben ein Wirtshaus gemietet und da gab es dann ähm, Informationsveranstaltungen, wo wir bei Eisbier und Brezen erzählt haben, was auf die Leute zukommt, warum wir es tun und... Ähm, es war immer ganz wichtig auch, hatte ich dann gemerkt, diese Zweiteilung zu haben. Also zum einen natürlich in einem Vortrag zu erklären, was passiert, andererseits aber eben auch dann im Gespräch nochmal mit den Leuten direkt äh, drüber zu sprechen und auch so ein bisschen persönliche Beweggründe zu erklären, warum man es tut. Und diese Zweiteilung war immer wichtig. Bei den Wärmepumpen war das ein bisschen schwieriger, die dann später noch ins Projekt kamen, weil die stehen ja oft in Einfamilienhäusern und da haben wir verschiedene äh, Ansätze gewählt, gehabt, über Social Media, über Printmedien, über die Zeitung auch dann tatsächlich. Und da äh, haben wir dann gesehen, am besten hat es funktioniert über unser äh, Kundenmagazin, das in den U-Bahn tram Trambahnen Haushalten ausgebracht wird, ausgelegt wird. Und äh, da hatten sich dann viele Menschen gemeldet, äh, die mitmachen wollten beim Projekt. Und da sind wir dann tatsächlich aber auch hingefahren, haben eine technische Prüfung gemacht, Vorabprüfung und haben dann im Einzelgespräch dann auch mit den Kunden vor Ort bei ihnen zu Hause äh, über das Projekt gesprochen. Und da ist man auch natürlich ganz schnell bei Energiewende-Themen und äh, steht auch Rede und Antwort für alle Fragen rund um das Thema. <lacht> weil ist eben immer auch ein bisschen äh, Botschafter der Energiewende, wenn man sowas macht.
0: Und aus heutiger Sicht Glück, dass es äh, vor Ausbruch der Corona-Pandemie war, weil ihr ja doch sehr viel persönlichen Kontakt gehabt habt in den Wohnzimmern bei Butterbrezeln und Kaffee, richtig?
2: Ja, ich glaube, da hätte man äh, das Projekt auch abbrechen können dann.
0: Sprechen wir mal über Highlights und Stolpersteine. Vielleicht erstmal, was war der größte Stolperstein, an den ihr auch heute noch besonders schmerzhaft erinnert, Simon? Kannst du da was Bestimmtes rausziehen?
1: Ja, ich würde es tatsächlich jetzt, ähm, eine schmerzhafte Erinnerung ist es tatsächlich nicht, weil wir haben ja das Projekt jetzt ja erfolgreich abgeschlossen. Aber es gab tatsächlich schon ein paar so Baustellen, die uns lange Zeit Kopfzerbrechen bereitet haben. Und für mich so persönlich ähm, war das wahrscheinlich so beim Alter auf der Flexmarkt so die die technische Infrastruktur, ähm, mit der wir das Ganze, also diese diese Ansteuerung der dezentralen Anlagen dann tatsächlich auch umsetzen mussten, da wollten wir ja von Anfang an auf die Architektur der intelligenten Messsysteme setzen und das war ja in den letzten Jahren, ich formuliere es mal vorsicht, äh, vorsichtig, ein ähm, bisschen schwierig aufgrund der Rahmenbedingungen mit vielen Verzögerungen von seitens ähm, BSI, TÜV und so weiter. Und das war, glaube ich, schon so das, was mit die größten, die größten Herausforderungen war, um das irgendwie auch hinzubekommen, weil diese, die ganze Architektur auch ein Stück weit sehr, sehr sperrig ist. Und was man da tatsächlich auch immer dazu denken muss bei solchen Praxisprojekten, es ist ja nicht damit getan, dass man sich ein gutes Konzept ausdenkt, sondern ich muss das Ding ja am Schluss auch in die Zählerkästen bei den Leuten bekommen. Und da hängt es dann ganz stark davon ab, wie mache ich denn vor Ort dann tatsächlich auch das Messkonzept? hat der neue Zähler in dem alten Zählerschrank noch Platz? Was, was, was hält mein ähm, probanten Haushalt davon, wenn ich jetzt da zusätzlich noch was dran bauen muss und die Tür von dem Zählerschrank nicht mehr, nicht mehr ganz zugeht? Das sind so diese ganz praktischen Energiewende ähm, Geschichten, die man am weißen Blatt Papier nicht mitdenkt, die man aber tatsächlich alle als Einzelfallprüfung lösen musste. Und das hat viel mehr Zeit gekostet, als, es, äh, als wir es veranschlagt hatten. Hat auch länger gedauert, als wir es veranschlagt hatten. Man lernt dabei aber auch ganz viel über die praktische Umsetzung der Energiewende vor Ort.
0: Was war bei dir in München, Andreas, einer der großen Stolpersteine?
2: Also ich glaube, das, was der Simon zur Anbindung gesagt hat, das trifft bei uns auch äh, komplett zu. Ich habe mich immer wieder gefreut, auch wenn, wenn die Kolleginnen und Kollegen, äh, also wie, wie Kinder vor blinkenden Dioden saßen und sich gefreut hatten, dass Steuerbefehle durchgegangen äh, sind beziehungsweise wenn wir dann eine Lösung gefunden hatten, wie wir doch zum Mobilfunk im Keller gekommen sind. Und das sind ja alles Dinge, die die haben wir jetzt in unseren kleinen Feldversuchen erlebt, die werden aber die große Energiewende auch beschäftigen, in ganz Deutschland. Und das wird ein Thema bleiben auf jeden Fall. Was ich dann schnell festgestellt habe, wir kamen ja von, den, von der Wärme in den Gebäuden und man hat dann sehr schnell gesehen, das kann man nicht isoliert betrachten. Also die Systeme wachsen immer weiter zusammen und wir werden es immer mehr mit diesen typischen Energiewendegebäuden zu tun haben, in dem eine Wärmepumpe ist, in dem eine PV-Anlage auf dem Dach ist, die Leute haben vielleicht sogar schon einen Speicher. Wir haben jetzt sehr schnell dann Elektromobilität in den Gebäuden und das ist, glaube ich, ein großes Learning aus aus C cells aus den syntec projekten dass wir diese Systeme zusammendenken müssen und dass wir die, diese Disziplinen, die früher alleine waren, das war der Netzbetreiber und das Auto und äh, ja, PV-Anlage hatten wir keine und dass diese Systeme jetzt zusammenwachsen und sich alle am Netzanschlusspunkt wiederfinden und äh, da müssen wir, wir haben einen Grundstein gelegt in C-Cells, aber ich glaube, wir müssen, da, das wird noch viel Arbeit werden, diese Systeme zusammenzubringen und da gemeinsame Lösungen zu entwickeln.
0: Eines der Highlights, habt ihr ja gerade beide auch erzählt, waren leuchtende Dioden oder blinkende Dioden. Welche Highlights gab es denn noch, die ihr auf jeden Fall in guter Erinnerung behalten werdet, Andreas?
2: Also Was in dem Projekt immer ein Highlight war, es ist für manche ganz furchtbar, aber für mich war es super, dass man, wenn man morgens ins Büro gekommen ist, eigentlich nicht wusste, was einen so erwartet. Klar, man hatte Termine, aber jeder Tag war anders. Und das war wirklich super und auch so in einem Tag die Bandbreite zu haben zwischen wir haben ein Problem im Keller. Die Kunden rufen an, es ist kalt. Dann kommt jemand, möchte über Marketing sprechen. Der nächste Termin, da geht es um Coding. Im nächsten Termin sprechen wir über einen Ministerdialog und so weiter. Also das war eine Bandbreite, die man wahrscheinlich sonst nirgendwo bekommt. Das war ein Highlight. Und wenn man so durchs Projekt durchschaut, dann ist, glaube ich, die Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Und das waren 300 Leute. Das war praktisch ein, ein Unternehmen neben meinem eigentlichen Unternehmen, in dem wir da gearbeitet haben. Das war, Da sind, glaube ich, aus vielen ähm, naja, irgendwie Geschäftsbeziehungen dann auch Freundschaften und gute Bekanntschaften geworden. Und ich glaube, für uns in, in Bayern, in München, das Highlight, das war der Ministerdialog 2019, wo wir es geschafft haben, 400 Leute in die Akademie der Wissenschaften zu bringen. Das war schon ein großer Moment. Wenn der Minister sein ähm, Handy zückt und ein Foto macht von dieser Menge in diesen großen Saal rein, das war schon großartig.
0: Simon, deine Highlights?
1: Ja, ich kann denen den Ausführungen von Andreas eigentlich nur zustimmen. Man hat sich hier in der Projektleitung gerne so ein bisschen im Einzelhandel, würde man sagen, als Vollsortimenter gefühlt. Ähm, man war irgendwie für alles zuständig und musste für alles sprechfähig sein. Es war natürlich tatsächlich auch wissenschaftlich und konzeptionell natürlich ähm, sehr interessant, wenn ich jetzt so bei uns an, an Alf denke. Man hat ja sonst selten die Möglichkeit, sich jetzt hier einen neuen Marktplatz zu führen, mit neuen Produkten, mit neuen Marktteilnehmern letztendlich auszudenken. Und das ist ja das, was wir gemacht haben, also eine marktliche Komponente fürs das Netzengpass. Management. Und grundsätzlich ist natürlich diese, diese Schnittstelle zwischen Stromnetzen und Energiemärkten, die ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Wer ist wofür zuständig, wer darf was wie beeinflussen denn die limitierten Übertragungskapazitäten der Stromnetze, die Energiemärkte? Und das ist ja grundsätzlich so eine Sache, wo sich im Normalfall in der Branche die Lobbyisten ein bisschen die Köpfe einschlagen. Und in Sisels haben wir da, glaube ich, eine wunderbare sachorientierte Arbeitsweise gefunden. Andreas hat schon so ein bisschen angesprochen. Und ich werde da tatsächlich nie vergessen, den dieses... Ein wunderbares Zitat, das so diese, dieses gemeinsame Verständnis perfekt beschrieben hat, ähm, auch gerade so zwischen den Netzbetreibern untereinander, der Georg Kerber von den LVN hat mal gesagt, die Verteilnetzbetreiber, die machen Quantenphysik. Der VMB der versucht, das Chaos mit Unmengen an Teilchen irgendwie zu beherrschen und von jedem Teilchen, was bei ihm im Netz so rumschwirrt, kennt er entweder Zeit oder Ort, aber nie beides. Und wenn er genauer reinschaut, dann kommt der Heisenberg mit seiner Unschärfe auch noch mit dazu, dann wird es noch wilder. Und die ÜNWs, die denken eigentlich so in der Relativitätstheorie, die versuchen das alles ganz genau ähm, zu berechnen und auf den höheren Ebenen funktioniert das wahrscheinlich auch. Und die Herausforderung für uns im Projekt war, diese verschiedenen Denkweisen tatsächlich alle auch irgendwie zusammenzubringen. Und was ich in CISA tatsächlich auch, auch super spannend fand, das war dieser ganze Schaufensteransatz, dass man tatsächlich sagt, man hat hier sperrige Themen, man hat hier komplexe Themen und versucht das aber wirklich nach außen zu, tra zu tragen wie ein Schaufenster der Energiewende mit neuen Formaten für ein neues Publikum mit viel Innovationsgeist. Da haben wir, glaube ich, auch alle persönlich ganz, ganz viel gelernt, wie wir über unsere Arbeit auch sprechen können und somit auch mehr Leute erreichen können.
0: Also C-Sales hat ja tatsächlich ähm, auch mehr bewirkt, als nur die Projektergebnisse zu erzeugen, sondern es hat ja auch Menschen bewegt und die Unternehmen ein Stück weit mit verändert. Was hat sich denn an der FFE verändert in der Zeit, in der du jetzt da warst, Simon?
1: Ich glaubt, dass sich so in den letzten vier Jahren so dieser, dieser Reallabor-Ansatz, ähm, den wir in c ja tatsächlich auch gelebt haben, der steht ja auch in unseren Positionspapieren und in unseren Epos ja auch drin, das hat sich so als neues Forschungsfeld tatsächlich etabliert. Ich kann mich da noch gut erinnern, so in der, in der Anfangsphase von c ist man so gern von den anderen Wissenschaftskolleginnen und Kollegen so ein bisschen ähm, bisschen gelächelt worden. Die c leute jetzt fahren sich mal wieder irgendwo hin und haben wieder einen Termin, also so die, die Terminflut bei uns und die Absprache, die Absprache mit den Partnern war ja in c viel, viel mehr als in vergleichbaren, äh, also in anderen Forschungsprojekten. Aber letztendlich hat man jetzt, glaube ich, mit, am Ende von CISEL kann man schon sagen, ähm, das ist schon so ein neues Forschungsfeld entstanden, wo auch tatsächlich die Wissenschaft eine ganz starke Rolle hat. Das sind alles ganz komplexe Zusammenhänge, wo so der systemische Blick der Wissenschaft in jedem Fall total Sinn macht wo die Wissenschaft auch wirklich gut als objektiver Mittler zwischen den Stakeholder-Interessen fungieren kann. Und zu guter Letzt, was natürlich ähm, für für uns alle persönlich auch super spannend war, wir haben halt, obwohl wir aus der Wissenschaft kommen und in der Wissenschaft tätig sind, eine ganz praxisnahe Arbeit ähm, mit den Leuten vor Ort, mit den Leuten, die das tatsächlich dann auch konkret umsetzen, wie zum Beispiel am Andreas und da lernt man natürlich auch ganz viel über die, über diese, diese, dieses, die letzten Meter der Energiewende, also vom Konzept dann tatsächlich in die Praxis. Und das hat schon so die, die Sichtweise auch bei uns an der FFE auf, auf solche Umsetzungsprojekte deutlich verändert. Und da wollen wir tatsächlich auch weitermachen, weil man da auch richtig viel lernen kann. Und Spaß machen tut es tatsächlich auch ganz, ganz viel.
0: Andreas, die Stadtwerke München sind ja eines der größten Stadtwerke Deutschlands. Hast du den Eindruck, sie sales hat in eurem Unternehmen etwas verändert?
2: Wir sind ja sowieso schon in vielen neuen Themen unterwegs. Sei es Ausbauoffensive Erneuerbare, Fernwärmevisionen und so weiter, also da sind ja ganz viele Themen, die die erkannt wurden und umgesetzt werden und ich glaube, was C-Cells beitragen konnte, war so dieses Bindeglied zu schaffen und nochmal festzustellen, da wird sich ganz fundamental was verändern im Marktdesign und da müssen wir darauf reagieren. Ich glaube, das hat sich am Projekt nochmal ein bisschen mehr festgemacht und man hat auch gesehen, dass dieses Reallabor-Konzept gut funktioniert hat, also dass man die Leute rausschickt zum Forschen, zum, zum, wirklich zur Praxisforschung, dass man parallel aber schon anfängt, auch den gesetzlichen Rahmen anzupassen. Und was jetzt so in den letzten C-Cells-Zügen passiert ist, war, dass... Gesetzesvorlagen, gerade Richtung Stichwort 14a, steuerbare Lasten und so, dass da also viel Themen dann auch ganz schnell umgesetzt wurden oder dass da Gesetzesentwürfe dafür waren, so dass das war super Timing jetzt, dass viele der C-Sales-Themen eigentlich jetzt schon zur Anwendung kommen müssen. Und das hat jetzt schon viel geholfen. Und wie gesagt, c ist da, denke ich mal, so ein Bindeglied für diese Themen, die diese ganzen losen Stränge zusammenholt.
0: Wir haben ja heute, das Jahr 2021, in 2050 wollen wir die Energiewende geschafft haben, laut ähm, unserer Pläne. Und was würdet ihr denn im Jahr 2050 euren Enkelkindern erzählen aus der Zeit von c Simon?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir in c oder ich glaube, man kann den Bogen tatsächlich auch eins größer ziehen mit den ganzen Syntec projekten wir haben damals so die Grundlage gelegt für die Arbeitsweise, wie man die Energiewende tatsächlich erfolgreich zu Ende, zu Ende bringen kann. Also was ich jetzt tatsächlich auch so in den, in den letzten Zügen von Sie festgestellt habe und ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Jahren immer noch, so, immer noch weiterhin so gehen, wir haben in c ganz viele Zukunftsthemen schon diskutiert und waren da tatsächlich dann vom Kopf her schon weiter als die Branche und ich glaube noch deutlich weiter als die politische Diskussion. Wir haben an ganz vielen Stellen Digitalisierung und Energiewende schon sachorientiert zusammengedacht. Wir haben in, in, in Syntech glaube ich, so auch ein Stück weit aufgehört mit diesem, mit diesem Schwarze-Peter-Spiel zwischen Politik und Branche, so nach dem Motto, ich, ich gebe euch die Fördergelder, ihr macht's was und dann hören wir euch vielleicht irgendwie zu, sondern wir haben dauerhaft den Dialog tatsächlich auch irgendwie gesucht, wir haben ein Verständnis für den Wert von Partizipation der verschiedensten Akteure tatsächlich auch entwickelt und diese Kooperationsfähigkeit auch in der Branche, dieses Denken, dass die Energiewende alle Akteure braucht und dass alle zusammenarbeiten wollen, das glaube ich, das ist das, was ich mitnehmen werde und ich hoffe tatsächlich, dass diese, dass diese kooperative Arbeitsweise auch in Zukunft die Energiewende tatsächlich auch voranbringen kann, gerade wenn man jetzt irgendwie denkt Richtung Sektorkopplung. Wir müssen ja tatsächlich auch ein bisschen raus aus unserem Energiewirtschaftssilo, sondern in jedem Fall auch die Automobilbranche mitdenken, in jedem Fall auch die Wohnungswirtschaft mitdenken. Eigentlich müssen wir mit Blick auf die nächsten Schritte der Energiewende auch Industriepolitik machen. Und da hoffe ich einfach, dass wir diesen Spirit gemeinsam ähm, an diesen großen Linien zu arbeiten mitnehmen können, weil das gibt, glaube ich, auch ganz, ganz viel Zuversicht auf eine erfolgreiche Absolvierung der Energiewende, weil grundsätzlich, kriegt man das alles schon hin. Wir dürfen uns, glaube ich, nur nicht, nicht zu lange im Klein-Klein aufhalten.
0: Das war ein schönes Schlusswort von deiner Seite. Und Andreas, die Frage noch an dich. Im Jahr 2050, wirst du dich überhaupt noch an C-Sales erinnern? Und wenn ja, was wirst du da erzählen?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall werden wir uns erinnern, weil ich glaube, viele Leute werden dann noch da sein. <lacht> da wurden, glaube ich, wirklich äh, auch so... Ähm, ja, wie gesagt, Freundschaften äh, geknüpft. Ähm, der Simon hat es ja schon gesagt. Also, ich glaube, wir haben die Grundlagen jetzt gelegt. Und auch wenn sich Dinge anders entwickeln und äh, die Kinder andere Namen haben, ähm, ich glaube, man wird das Grundkonzept durchaus äh, auch noch erkennen. Und glaub, wir werden oft unsere Hefte, Bücher äh, durchblättern und sagen: Ja, da haben wir damals schon davon gesprochen. Ähm, ein Beispiel ich glaube ich, so dieses, dieses Bild dass wir ja früher Energie, Strom hergestellt haben im Kraftwerk und da waren Spezialisten, die das gemacht haben. Das waren geschlossene Türen und man hat es nicht gesehen. Strom war in der Steckdose. Und wenn ich das heute sehe, mit der PV-Anlage bei mir am Dach, dem Speicher, das ist was, das ist irgendwo auch erlebbar, das nehmen meine Kinder wahr und das ist viel mehr in den Alltag eingekehrt. Also dass das Energieversorgung im Keller, im Wohnzimmer, am Dach der Menschen stattfindet, das ist, glaube ich, wirklich... Ein Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat und den wir in C-Cells eigentlich dann auch ganz gut beschrieben haben.
0: Ja, vielen Dank an euch beide. Also wir haben jetzt gelernt, was hinter der intelligenten Werbe München steckt und hinter ALF, dem Altdorfer Flexmarkt. Und ihr seid beide ja auch Autoren des Buchs 1,5 Grad C celsius also sprich, vieles von dem, was ihr erzählt habt, steht auch in dem Buch zum Nachlesen drin. Und ich würde für heute sagen ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.